0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hallo und herzlich willkommen im lila-Podcast. Heute mit mir, Lena. In der heutigen Folge wird es um das Thema Ableismus gehen. Ableismus meint dabei die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Ein Thema, das meiner Ansicht nach viel zu wenig Raum bekommt, auch in feministischen Diskursen. Eigentlich ziemlich komisch, dass Ableismus im Feminismus so häufig marginalisiert oder vergessen wird, denn die Zahlen, die zum Beispiel Gewalt gegen behinderte Frauen darlegen, sind mehr als alarmierend. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend schreibt, dass jede dritte bis vierte Frau mit Behinderung in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erfährt und das ist einfach zwei- bis dreimal häufiger als bei Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Auch Diskriminierung und Gewalt in Einrichtungen der Behindertenhilfe gehören laut Bundesministerium zum Alltag vieler Frauen mit Behinderung. Höchste Zeit also, dass wir uns diesem Thema im Lila-Podcast näher widmen – es soll aber nicht vorrangig heute bei uns um körperliche Gewalt gegen Frauen mit Behinderung gehen, sondern vielmehr um behindertenfeindliche Strukturen in der Gesellschaft ganz allgemein und vor allem auch um die Frage, warum diese Strukturen und das ganze Thema Ableismus wichtig auch für feministische Diskurse ist. Diese Fragen beantworte ich wie so oft nicht allein, sondern mit einer Person, die sich mit dem ganzen Thema viel, viel besser auskennt als ich. Heute bei uns zu Gast ist Luisa Laudatsche. Luisa ist Aktivistin und Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung. Sie lebt in Niedersachsen, ist 25 Jahre alt und hat eine angeborene Behinderung, aufgrund derer sie im Alltag leider einen Haufen Diskriminierungserfahrungen machen muss und die sie irgendwann, so habe ich es gelesen, zum Aktivismus gebracht haben. Denn es fehlt im Bereich Inklusion und struktureller Behindertenfeindlichkeit ganz, ganz viel an Aufklärung. Luisa, erstmal herzlich willkommen im Lila-Podcast. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Lena. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Vielleicht äh, magst du zum Einstieg einmal erzählen, wie du überhaupt zum Aktivismus gekommen bist. Ich habe das jetzt gerade ganz kurz angerissen, aber vielleicht magst du das selber nochmal ausführen.
1: Puh, das ist ähm, gar nicht so einfach. Ich glaube nicht, dass es einen Moment gab, in dem ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich, Aktivistin oder gut, den gab es vielleicht schon, aber da habe ich schon lange aktivistische Arbeit betrieben, ohne das eigentlich wirklich ähm, so wahrzunehmen. Ich bin da eher reingestolpert, wie wahrscheinlich sehr viele mehrfach marginalisierte Menschen, die ähm, einfach merken, dass sie so nicht weiterkommen, dass sie sich nicht gehört fühlen und dann versuchen, unter anderem auf Social Media irgendwie auf ihre Perspektive aufmerksam zu machen, ähm, ich habe mich damals noch nicht getraut, als behindert zu identifizieren, weil Behinderung sehr negativ belegt ist in unserer Gesellschaft. Und obwohl ich als, ja, obwohl ich behindert geboren wurde und schon immer Ableismus erfahren habe, habe ich es lange nicht geschafft, das so anzuerkennen und habe die Schuld eher bei mir gesucht, habe das Problem eher bei mir gesucht, weil ich eben so sozialisiert wurde und gelernt habe, ähm, dass es mein Fehler sein muss. Ähm, genau, dann war es irgendwann so, dass es mir gesundheitlich sehr schlecht ging und ich mhm. einfach auf der Suche nach Austausch war. Ähm, wir waren gerade erst umgezogen, ich kannte kaum jemanden in dem neuen Wohnort und irgendwie dachte ich, okay, ich, ich muss jetzt Ausschau halten im Internet nach anderen jungen Menschen, die chronische Erkrankungen und Behinderungen haben und wenn ich nur fünf von ihnen treffe, dann hilft mir das vielleicht schon weiter. Und dann habe ich einfach angefangen, auf Instagram so ein bisschen Tagebuch zu führen, jeden Tag irgendwas zu schreiben, was mir gerade so im Kopf, ähm, ja, was, mir, was mir, gerade so im Kopf herumschwirrt. Und es wurden plötzlich immer mehr Menschen. Und es waren eben nicht nur fünf oder zehn, sondern es waren eben ganz schnell hundert und es waren ganz schnell tausend, die gesagt haben, mir geht's genauso, ich fühle mich auch ausgegrenzt, ich ähm, fühle mich immer alleine. Man muss dazu sagen, das ist auch ein Teil des ableistischen Systems, ähm, behinderten Menschen zu spiegeln, dass sie die Ausnahme sind, dass sie alleine mit ihrer Situation sind. Ähm, und das war eine ganz überwältigende Zeit für mich, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin gar nicht allein und vielleicht bin ich auch gar nicht schuld an diesen ganzen Dingen, die passieren und ähm, vielleicht hat das auch irgendwie System dahinter und ja, dann habe ich mich immer mehr über Ableismus informiert, hauptsächlich im englischen, äh, englischsprachigen Bereich. Ähm, in Deutschland war das einfach mhm. so gut wie nicht vertreten. Wenn du Ableismus gegoogelt hast, hast du sehr wenige Treffer bekommen. Auf Instagram war noch gar nichts darüber eigentlich zu finden und ja, dann habe ich angefangen, darüber aufzuklären, weil ich dachte, hey, wenn, wenn doch kaum jemand davon weiß, da, da, das kann ja nicht sein, also es gibt wahrscheinlich so viele Menschen, die sich so schuldig gerade fühlen und denen es genauso scheiße geht wie mir ähm, und die einfach gar nicht wissen, dass sie gar nicht das Problem sind. Ja, ich würde sagen, so hat ähm, das irgendwie seinen Lauf genommen. Und dann haben immer mehr Menschen auf Instagram interessant gefunden, was ich da mache. Und ähm, ja, da, darum bin ich auch bis heute noch sehr dankbar, da mittlerweile so eine Plattform zu haben, auf der ich mich äußern kann.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin eigentlich im Thema. Und du hast auch gerade schon und ich auch in meiner Anmoderation gerade schon ganz oft auch mit dem Begriff gearbeitet, Ableismus. Vielleicht können wir das jetzt am Anfang der Folge noch mal kurz per Definition klären, was wir damit jetzt im Laufe der Folge meinen oder was ihr eben auch als AktivistInnen mit dem Begriff Ableismus meint.
1: Das ist sehr schwierig, aber ich versuche es immer so zu erklären, dass Ableismus die strukturelle Diskriminierung behinderter und chronisch kranker Menschen ist. Es wird oft beschrieben als das Reduzieren auf Fähigkeiten, das finde ich aber ganz schwierig, denn Ableismus ist viel komplexer und es geht gar nicht nur um tatsächliche Fähigkeiten, sondern auch um zugeschriebene Fähigkeiten oder eben das Nichtverfügen von Fähigkeiten. Mhm. Ähm, es geht also ganz viel um Stigmatisierung mhm. und um Narrative, wie bei vielen anderen Ismen eben auch. Ähm, wir haben gewisse Vorurteile, wir haben gewisse Bilder, die hauptsächlich von nicht behinderten Menschen geprägt mhm. wurden und die immer weiter quasi reproduziert werden durch Medien, durch äh, Filme und ähm, so bauen wir quasi ein, ein festes Bild von behinderten Menschen auf, dass ähm, ja, in, in seiner Struktur unfassbar diskriminierend und problematisch ist und teilweise auch bis in den Nationalsozialismus zurückreicht von, von den ähm, Denkansätzen her.
0: Also ein unheimliches unheimlich komplexes Thema, das so ganz, ganz viele oder eigentlich alle Bereiche in der Gesellschaft so ein bisschen durchdringt. Was beschäftigt dich denn ganz persönlich als Aktivistin am meisten? innerhalb dieses riesigen Spektrums? Also gibt es so ein Herzensthema, nenne ich das jetzt einfach mal, oder vielleicht auch ein Thema, wo du den größten Bedarf an Aufklärung aktuell siehst?
1: Das ist immer ganz schwierig, weil wenn es überall brennt, dann weiß man nicht so genau, wo man als erstes löschen soll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich natürlich viel Aufklärungsarbeit für nicht behinderte Menschen leiste, ist es mir ein riesiges Anliegen, hauptsächlich behinderte Menschen anzusprechen, weil wir es einfach gewohnt sind, dass auf dieser Welt Inhalte nicht für uns gemacht werden. Wir werden nicht mitgedacht, wir werden nicht gesehen und wir werden auch eben nicht angesprochen. Und deshalb ist es mir tatsächlich neben der Aufklärungsarbeit, die unbedingt nötig ist, ähm, auch einfach ein Bedürfnis, behinderte Menschen abzuholen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und ich glaube, in dieser Zeit damals habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich versuchen möchte zu verhindern, dass sich andere Menschen noch jemals so lange so schlecht fühlen müssen, wie ich mich damals gefühlt habe, weil ich einfach alleine mit der Situation war.
0: Ja, da helfen ja auf jeden Fall heute die sozialen Netzwerke so ein bisschen. Du hast das ja anfangs auch beschrieben, ne? dass man sich da einfach digital vernetzen kann und Erfahrungsberichte von anderen ähm, lesen und hören kann, die einem auch persönlich helfen können, egal welche Geschichte man so hat. Ne? Und,
1: ja, und Instagram ähm, muss man auch sagen, ist ähm, eine Art Sprachrohr für ganz viele behinderte Menschen, die so nicht teilhaben können. Also es gab viele Zeiten auch bei mir, da hätte ich nicht auf irgendeiner Bühne stehen können und einen Vortrag halten können oder überhaupt irgendwie das Haus verlassen können und Trotzdem konnte ich vom Sofa aus im Liegen irgendwie meine Messages weiterbringen und ähm, nach außen tragen. Und so geht es ganz vielen behinderten Menschen auch konstant. Also deshalb bin ich auch immer sehr dagegen zu sagen, das ist das echte Leben und das ist Social Media, mhm. was man sehr oft hört. Weil Social Media einfach oft einen großen Teil des Lebens für behinderte und chronisch kranke Menschen darstellt.
0: Heute wollen wir ja vor allem bei das Thema sprechen, inwiefern sich Sexismus und Ableismus überschneiden und eben auch, das hatte ich eingangs schon gesagt, warum im Feminismus die Dimension Ableismus so oft vergessen oder nicht mitgedacht wird und warum das aber ganz, ganz wichtig ist, dass FeministInnen das tun. Ähm, jetzt hast du gerade schon beschrieben, was dich als Aktivistin beschäftigt, was beschäftigt dich denn als Feministin oder anders gefragt, wo siehst du dich im Alltag als Frau und speziell als Frau mit Behinderung diskriminiert?
1: Ähm, ich versuche immer zu erklären, dass ich dafür nicht mal das Haus verlassen muss, denn ähm, es kann ein Anruf kommen, es kann ein Brief von der Krankenkasse kommen, die mich wieder dazu auffordert, mich zu rechtfertigen beispielsweise. Ich mache den Fernseher an, jemand benutzt behindert als Schimpfwort oder andere diskriminierende Worte. Ableismus ist überall da, wo Menschen sind und wahrscheinlich kann man das auf alle Ismen übertragen. Genauso ist Sexismus wahrscheinlich überall, wo Menschen sind.
0: Wenn du das so beschreibst, was fehlt dir dann in feministischen Diskursen
1: oder was würdest du dir da wünschen? Ich habe oft nicht den Eindruck, dass behinderte Menschen überhaupt mitgezählt werden, dass sie überhaupt als marginalisierte Gruppe wahrgenommen werden, obwohl wir eine der größten marginalisierten Gruppen weltweit darstellen. Ähm, das ist, glaube ich, so das grundlegende Problem. Selbst wenn es um Diversität geht, selbst wenn... Irgendwo groß ein, ein Banner drüber hängt und da drauf steht Diversität, ähm, bedeutet das nicht, dass behinderte Menschen dazu eingeladen werden. Und das ist ein ganz großes Problem. Und ich denke, ähm, ja, Sichtbarkeit ist da hauptsächlich wichtig. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch mm. von nicht betroffenen ähm, oder von, mm. von nicht negativ betroffenen FeministInnen, weil auch einfach das Checken von Privilegien innerhalb von marginalisierten Gruppen ganz wichtig ist, denke ich. Was
0: wären denn da so konkrete Beispiele, wenn du jetzt sagst, da wo Diversität draufsteht, sind dann doch oft behinderte Menschen oder behinderte Frauen nicht mitgemeint. gemeint. Ähm, hast du da nochmal konkrete Beispiele ähm, für uns, wann dir das so passiert ist oder wo du das vielleicht auch immer wieder siehst?
1: Tatsächlich muss ich sagen, habe ich schon öfter... Dinge ähm, konsumiert oder gesehen, wo Diversität drauf stand und tatsächlich keine behinderten Menschen drin waren. Ähm, aber vielleicht als prominentes Beispiel ähm, kann ich Euphoria zum Beispiel nennen. Diese Serie ist ja sehr durch die Decke gegangen, ist sehr beliebt und wurde sehr für ähm, ihre Diversität im Cast tatsächlich gelobt. Und das, während nicht nur keine behinderten Menschen vorgekommen sind, sondern auch ableistische Sprache ganz aktiv und mehrfach verwendet wurde. Und das tut dann natürlich besonders weh, wenn in Räumen, die sogar Diversität predigen und die ähm, sich für, für Diversität einsetzen, dann eine riesige Gruppe einfach vergessen und außen vor lassen und dann eben auch noch Diskriminierung reproduzieren.
0: Was mir gerade noch einfällt... Ähm das ist aber vielleicht auch so ein klassisches Beispiel, ist irgendwie ähm, die Zugänge zu Demos zum Beispiel, oder? Also einfach, ähm, ja, dass Demos überhaupt nicht barrierearm sind und dann nur bestimmte Zugänge für bestimmte Menschen haben.
1: Genau, ein Teil von Ableismus ist tatsächlich fehlende Barrierefreiheit, also überall, wo eine Treppe vor einer Tür ist, ist es einfach schon exkludierend und ich sage das immer so im Scherz, ähm, dann könnten die Leute auch gleich ein Schild an die Tür hängen, von wegen behinderte Menschen können bitte draußen bleiben. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Ähm, und tatsächlich ist es ganz schwierig zu definieren, was Barrierefreiheit tatsächlich ist. Denn so wie du sagst, ähm, denkt man dann vielleicht oft an ähm, rollstuhlgerechte Wege ähm, oder maximal vielleicht noch an blinden Leitsysteme aber dass es eben auch Menschen gibt, ähm, die unsichtbare Barrieren, in Anführungszeichen, erleben. Also zum Beispiel AutistInnen, für die laute Geräusche reizüberflutend wirken können. Ähm, das wird halt oft ähm, nicht hinterfragt. Und ich glaube, dass ähm, das Internet da ein ganz großer Punkt ist, denn ich, egal wie... Der wir auf Barrierefreiheit bei Demos beispielsweise achten, kann es sein, dass trotzdem behinderte Menschen nicht teilhaben können, weil sie zum Beispiel ähm, nicht aus ihrem Bett kommen oder ähm, weil sie eben reizüberflutet sind. Und dann finde ich es zum Beispiel immer eine gute Lösung, zu sagen, wir haben eine Demo, die natürlich so barrierearm wie möglich sein sollte. Da, davon sollte man sich da nicht freisprechen. Aber gleichzeitig sollten wir auch ein Angebot für behinderte Menschen machen, die zu Hause sind und die eben nicht, für die es nicht möglich ist, auf die Straße zu gehen, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, also das wird leider so wieder vergessen und es wird viel von Demos gesprochen, ich sehe viele Menschen, die jetzt auf Konzerten sind und das entspricht nicht der Lebensrealität von vielen behinderten und kranken Menschen, weil sie zur Risikogruppe gehören, wie ich auch und ähm, sich seit Jahren isolieren müssen und selbst kleine Familienfeste schon zur großen Gefahr werden und dann so eine Demo auf der Straße mit vielen Menschen einfach nicht realisierbar ist.
0: Also das, was die breite Bevölkerung äh, jetzt im, im Lockdown erfahren hat, erleben viele behinderte Menschen eigentlich jeden Tag, oder?
1: Ja, ich finde den Vergleich immer so ein bisschen schwierig, weil... Ähm, ich habe am Anfang der Pandemie gesagt, dass diese Art von FOMO natürlich fehlt, also diese Fear of Missing Out, wenn alle zu Hause bleiben müssen. Stimmt, ja. Mhm. Aber ähm, für uns war es dann einfach nochmal verschärfter, muss man sagen. Das ist normal, dass sich in Krisen die ähm, strukturelle Diskriminierung von marginalisierten Gruppen immer noch mal verstärkt und verschärft. Ähm, so dass wir uns auch wahrscheinlich in Lockdowns noch mal mehr isolieren mussten als ähm, nicht behinderte Menschen oder Menschen, die nicht zur Risikogruppe gehören zumindest. Und wir erleben das aber auch, während die Welt draußen weitergeht und während Konzerte stattfinden, während sich Familienmitglieder wieder zu großen Festen treffen.
0: Also das eine höre ich jetzt raus ähm, sind die mangelnden Zugänge bzw. die mangelnde Barrierearmut. Ähm, einfach was gesellschaftliche Teilhabe angeht, kulturelle Teilhabe, Teilhabe an Demos, hatten wir jetzt gerade als Beispiel, etc. Und das andere, was ja aber auch ein großes Problem ist, ist, dass Ableismus als Diskriminierungsform grundsätzlich oft nicht mitgedacht wird. Also behinderte Menschen müssten... Ja, von vornherein auch mit, viel mehr mit integriert werden in, ja, also dahin, wo Entscheidungen getroffen werden, dahin, wo Dinge geplant werden oder wo Diskurse stattfinden.
1: Ja, ähm, grundsätzlich glaube ich, dass das eine nicht ohne das andere geht. Also wir brauchen erst Sichtbarkeit und wir brauchen erst ähm, Aufmerksamkeit für das Thema Ableismus und schätzungsweise können wir ähm, erst dann auch damit rechnen hoffentlich, ähm, in, in Diskurse mehr ähm, eingezogen zu werden. Aber es ist natürlich auch so, dass die Community auch irgendwann wirklich ungeduldig wird, weil wir unfassbar viel Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, beispielsweise jähren sich morgen ähm, die Morde in Potsdam, wo ähm, vier behinderte Menschen von ihrer Pflegerin ermordet wurden. Und der Aufschrei bleibt aus. Also ich hatte heute Morgen den Fernseher an, ich habe keinen einzigen Bericht darüber gesehen. Die Berichterstattung letztes Jahr war unfassbar ableistisch und ähm, es wurden sämtliche Narrative gefühlt bedient, während behinderte Menschen überhaupt nicht zu Wort kamen. Und dieses Jahr ähm, machen wir wieder die Aufklärungsarbeit und müssen selbst auf die Ermordung von Mitgliedern unserer eigenen Community aufmerksam machen, weil es einfach sonst keiner tut. Mhm. Und ich glaube, das alleine zeigt schon den Stand, den wir jetzt gerade haben. Hättest du dir da,
0: oder vielleicht auch gar
1: nicht jetzt nur auf den Fall in Potsdam
0: bezogen, sondern insgesamt, ähm, würdest du dir da auch von feministischen Diskursen was anderes wünschen? Weil du vorhin auch sagtest, auf Instagram beispielsweise fehlt der Aufschrei gerade in Gänze.
1: Ja, total. Also... Ähm, es ist immer ein schmaler Grat, ob man über Menschen spricht oder mit Menschen, mhm. das ist klar. Also ich wünsche mir jetzt nicht, dass ähm, Feministinnen das Thema für sich claimen und ähm, quasi das Wissen, was sie sich von uns aneignen, als ihr eigenes ausgeben. Ähm, aber es ist unfassbar wichtig, dass wir überhaupt erstmal mit in den Diskurs aufgenommen werden, dass wir eingeladen werden, wie zum Beispiel heute für diesen Podcast. Ähm, dass, dass wir einfach mit am Tisch sitzen und ähm, mit diesen, ja mit, mit anderen marginalisierten Menschen ähm, über unsere gemeinsamen, aber auch unterschiedlichen Perspektiven sprechen können.
0: Ein Thema, was äh, mir in Vorbereitung nochmal so kam, ähm, an dem ich Ableismus im im Feminismus so, so deutlich finde, ähm, ist das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, Schwangerschaftsabbrüche werden generell ja gesellschaftlich einfach häufig tabuisiert. Sie sind ja auch immer noch de facto verboten. Nur wenn es um eine Schwangerschaft mit Kindern mit Behinderung geht, werden Schwangerschaftsabbrüche dann trotzdem normalisiert. Zu diesem ganzen Diskurs gehört ja auch die Pränataldiagnostik, also so vorgeburtliche Untersuchungen. Ist das alles internalisierte Behindertenfeindlichkeit, auch in der
1: Medizin? Das Gesundheitssystem an sich ist ableistisch von Grund auf. Mhm. Das müsste man komplett aufbrechen ähm, und neu gestalten. Alleine der Begriff Gesundheit ist schon schwierig, muss man tatsächlich sagen, wenn man sich die Definition mal genauer anguckt, ähm, weil wir ja konstruieren, wer quasi dazugehört und wer nicht. Und hm. dann eben ganz schnell hm. diese Form von, von Othering entsteht, also wir und ähm, die anderen. Und Pränataldiagnostik ist ein riesiges Thema, was gespickt ist von, ähm, von Ableismus, weil es grundsätzlich darum geht behinderte Menschen nicht mehr leben zu lassen und ähm, das Leben von behinderten Menschen von vornherein ähm, zu vermeiden.
0: Also gibt es für dich da an irgendeiner Stelle auch Widersprüche zwischen anti-abilistischen Bestrebungen und feministischen Bestrebungen? Also wenn wir jetzt auf die Abtreibungsdebatte nochmal gucken, ich fand das wirklich, ähm, ich fand das schwierig, diese Auseinandersetzung damit. Ich verstehe Total, dass du, dass du sagst, das ganze System, das Gesundheitssystem, ist ableistisch per se und es kann natürlich nicht angehen, dass wir anhand dieser Pränataldiagnostiken von vorneherein entscheiden auf eine Art und Weise, welches Leben lebenswert ist und welches nicht. Unterschreibe ich total. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Selbstbestimmung von schwangeren Menschen, ähm, dass sie eben selbst entscheiden können, ob sie abtreiben oder nicht und wann sie abtreiben und wann nicht, ja auch ein sehr hohes Gut, äh, für das schwangere Menschen ja auch schon sehr lange kämpfen und auch immer noch kämpfen müssen. Ähm, siehst du da irgendwo einen Widerspruch oder, oder ist es eigentlich auch kein Widerspruch?
1: Das ist ganz interessant und das rattert gerade sehr in meinem Kopf, weil ich ähm, da jetzt so noch nicht drüber nachgedacht habe. Ich würde nicht sagen, dass es ein Widerspruch ist, weil ähm, Selbstbestimmung eine Sache ist und das Vermeiden von behindertem Leben eine andere. Und selbstbestimmtes Leben sollte immer unterstützt werden und ähm, alle Menschen sollten immer ein Recht darauf haben, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, ähm, egal ob das Kind ähm, nun ähm, behindert sein wird oder eben nicht. Ähm, das Problem ist aber, dass wir genau da ja eben ja. einen Unterschied machen. Also wir machen genau da einen Unterschied und wir sagen, ah ja, okay, das Kind wird behindert, ja dann ist es für uns ähm, total nachvollziehbar, dass es sterben mhm. darf. Oder sterben muss, eher gesagt. Und das, das ist das Problem ja. tatsächlich. Also Selbstbestimmung absolut. Wir dürfen nur eben nicht zwischen Behinderung und Nichtbehinderung unterscheiden in dem Moment, denn dann ist es einfach nur ebelistisch und tatsächlich auch ja, menschenverachtend, weil wir auch Narrative und Stigmatisierung mit uns tragen. Und ich ich muss noch dazu sagen, ich kann total verstehen, dass ähm, gebärende Menschen totale Angst davor haben, ähm, dass ihr Kind behindert wird, nicht wegen der Behinderung selbst, sondern weil sie Angst haben, im Stich gelassen zu werden von unserer Gesellschaft, weil Mütter mit behinderten Kindern oftmals komplett alleine stehen gelassen werden vom Gesundheitssystem, aber auch zum Beispiel vom Schulsystem oder von, von der Kita. Also das ist, unsere Gesellschaft ist nicht auf behinderte Menschen ausgelegt. Und da kann ich dann vollkommen verstehen, dass man sagt, oh Gott, traue ich mir das zu, kann ich das? Aber dann sollte das eben nicht ähm, auf dem Rücken von behinderten Menschen am Ende ausfallen oder ähm, zu ihrem Nachteil ausfallen, sondern dann sollten wir das Problem auch benennen und sagen, dass die Gesellschaft das Problem tatsächlich ist und niemals das
0: behinderte mhm. Kind. Also die ableistischen Strukturen müssen geändert werden. Und ich denke auch, dass in diesen ganzen Diskursen zum Beispiel über Reproduktionsrechte auch die Stimmen von behinderten Menschen mehr gehört werden müssten. Ne? Das ist ja genau das, ja. was du sagst. Ähm, man kann nicht an der Stelle über behinderte Menschen reden, sondern muss mit behinderten Menschen darüber reden und die Entscheidungen dann auch auf dieser Grundlage treffen können. Mhm.
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich auch behinderte Menschen ja. äh, Kinder bekommen können und das nochmal eine ganz andere ähm, Form des Ableismus hervorbringt. Nämlich dann, wenn ihnen abgesprochen wird, sich reproduzieren zu dürfen oder eben ähm, selbst ähm, Kinder zu bekommen, weil die Angst besteht, dass das Kind eben auch behindert ist, ähm, was in meinen Augen Völlig in der Hand der gebärenden Person liegen sollte, ähm, und es überhaupt nichts Verwerfliches ist, ähm, ein Kind zu bekommen, auch wenn man weiß, dass es behindert sein wird. Ähm, aber es sind eben auch oft Stigmata da, die gar nicht, die, die eben gar nicht dementsprechend. Also nicht jede Behinderung ist vererbbar beispielsweise. Und viele ähm, Behinderte. Menschen haben große Probleme, ähm, Kinder in die Welt zu setzen, weil ihnen von ihrer Familie, von der Gesellschaft, aber auch von ÄrztInnen oftmals dieses Recht verwehrt wird. Und wir nie wissen können beispielsweise, ob nicht vielleicht die Ärztin, die bei der, bei der Geburt helfen soll, ableistisch oder besonders ableistisch in dem Moment ist. Und, und wenn es nur unterbewusst ist,
0: Nee, das ist nochmal voll der wichtige Punkt. Gerade wenn wir jetzt äh, gerade über Selbstbestimmung von gebärenden Menschen sprechen, dürfen wir in dem Zuge natürlich auch nicht die Selbstbestimmung behinderter Menschen vergessen, die ja eben auch, ne, wie du sagst, genauso Familien gründen wollen, vielleicht schwanger werden wollen oder manchmal auch nicht wollen, aber es halt trotzdem werden und auch dann einfach die freie Entscheidung haben müssen, sollten, dürfen. Hm?
1: Genau, und da kann man vielleicht auch noch einwerfen, dass bis heute in vielen Einrichtungen für behinderte Menschen die Pille verabreicht wird. Ähm, an Grundsätzlich? Ja, ja. An, an weiblich gelesene Menschen oder an Menschen, die gebären könnten. Das ähm, mhm. ist immer etwas, was die Menschen sehr schockt. Aber tatsächlich ähm, ist das relativ großer Alltag ähm, und dort relativ selbstverständlich, ähm, behinderten Menschen das Recht abzusprechen, ähm, ja, Kinder zu bekommen. Diese
0: ableistischen Strukturen in der Gesellschaft, die wir jetzt immer wieder angesprochen haben, die sind ja historisch gewachsen. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen aufdröseln, ähm, wie denn eigentlich die Geschichte behinderter Menschen ist oder wie dieses ableistische System, in dem wir leben, gewachsen ist und... Ähm, von denen sich ja auch feministische Bewegungen nicht frei machen können. Also auch feministische Bewegungen entstehen ja die ganze Zeit in diesem ableistischen System und können sich deswegen oft von diesen Dingen nicht frei machen.
1: Das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir alle nochmal einen geschichts ähm, in Bezug auf Ableismus ähm, oder in Bezug auf die Geschichte behinderter Menschen ähm, machen. Ich habe immer den Eindruck, dass vielen Menschen das überhaupt nicht bewusst ist. Auch auf Social Media hatte ich neulich eine Unterhaltung mit mehreren Leuten, die alle sagten, nö, habe ich nie in der Schule gelernt. Wir haben über Nationalsozialismus gesprochen, ähm, aber niemals über die äh, Massentötung, die Massenermordung von Behinderten und kranken Menschen. Ähm, gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass in der... Ähm, sogenannten NS-Euthanasie. Man muss sagen, Euthanasie ist ein Euphemismus für, also es bedeutet schöner Tod, aber es war einfach nur die Ermordung behinderter Menschen. Und ähm, damals wurde auch beispielsweise nicht behinderten Menschen, die verschwinden sollten, ähm, eine Behinderung oder eine Erkrankung diagnostiziert, um sie daraufhin töten zu lassen in Tötungsanstalten.
0: Krass. Und Genau diese, diese Geschichte, sagst du, zieht sich eigentlich bis heute, also dass wir heute immer noch so ein bisschen festmachen, welches Leben ist denn ja lebenswert oder wer kann über sich selbst entscheiden, wer kann teilhaben, wer ist ja am Ende relevant für die Gesellschaft, oder? Also das kommt noch aus dieser Zeit.
1: Ja, wir, wir sind alle letzten Endes mit Denkmustern sozialisiert, die aus dieser Zeit aber auch schon aus der Zeit davor irgendwie kommen, die sich oft damit begründen lassen, ohne dass uns das überhaupt bewusst ist. Also mir ist es immer ganz wichtig zu sagen, ableismus braucht keine Intention. Ich bin nicht nur ableistisch, oder das können wir schätzungsweise auch wieder auf alle Ismen übertragen, nur weil ich das jetzt ähm, wollte und weil ich das beabsichtigt habe. Und ich glaube, das alleine zu verstehen, zu sehen, so... Wir sind alle so sozialisiert, wir haben alle schon mal ableistische Sachen gemacht und gesagt. Ähm, und wir werden sie wahrscheinlich auch noch machen. Ähm, und das Wichtige ist aber, sie zu hinterfragen und danach zu ändern und sich zu reflektieren und das eigene Privileg auch einfach wahrzunehmen. Nicht behindert zu sein ist in dieser Gesellschaft ein absolutes Privileg. Und das wird leider bis heute oft vergessen.
0: Was bedeutet dann intersektionaler Feminismus für dich? Worauf Kommt es dann an?
1: Das bedeutet, dass Platz für alle Perspektiven ist und ähm, für alle Lebenssituationen. Ich meine, es ist letzten Endes so komplex ähm, in Bezug auf Klassismus, beispielsweise. Viele behinderten Menschen sind von Armut betroffen. Behinderte Menschen generell sind viel stärker von Armut betroffen und ähm, haben es auf dem Arbeitsmarkt oft nicht leicht. Das heißt, auch das ist so ein Faktor, der dann oft ähm, vergessen wird. Dann natürlich noch andere Marginalisierungen. Mhm. Es gibt auch Behinderte BPOC, es gibt behinderte queere Menschen. Das wird alles leider vergessen. Und ich habe so das Gefühl, oft werden dann so maximal zwei Marginalisierungen irgendwie so gesehen. Also okay, Frau und behindert, mhm. aber dann wird es irgendwie schon wieder kompliziert. Ähm, und das finde ich schade. Und es wäre schön, wenn wir tatsächlich die Perspektiven da anerkennen würden. Und generell, wenn auch mal Menschen, die nicht behindert sind, tatsächlich auf behinderte Menschen zugehen und sagen, ich gebe dir jetzt hier meine Plattform oder ich, ähm, ich mache dich jetzt lauter, ich mache deine Stimme lauter. Denn wir sehen das zum Beispiel auf aktivistischen Accounts auf Instagram. Die aktivistischen Accounts von behinderten Menschen sind mhm. relativ klein, muss man sagen. Ähm, auch wenn sie, wenn sie viel leisten ist es nicht andersweise so, dass, ähm, dass da genauso viele Menschen kommen wie jetzt bei anderen aktivistischen Themen. Und das sollte sich ändern, mhm. denn wir sollten uns alle dafür verantwortlich fühlen. Also das ist, glaube ich, eine große Sache. Ich wünsche mir von anderen FeministInnen, aber generell von der ganzen Gesellschaft, ähm, dass sie Verantwortung tragen und wissen, dass sie von dem System Ableismus mhm. profitieren, ob sie das wollen oder nicht. Und dass es deshalb auch an ihnen ist, dieses System zu zerschlagen.
0: Ja, voll. Und einerseits denke ich, dass es da ganz viel an, an Aufklärung fehlt und ganz viel Wissen einfach noch nicht da ist. Auch bei anderen AktivistInnen, die sich zum Beispiel für, ähm, für feministische Themen stark machen ähm, oder auch für antirassistische St Themen stark machen und so weiter. Und gleichzeitig... Ähm, habe ich aber auch das Gefühl, dass bei einigen Themen dann die Verantwortung auf die Individuen dann oft übertragen wird, anstatt das Problem an der strukturellen Wurzel zu packen. Zum Beispiel, wenn es um Barrierearmut auf sozialen Netzwerken oder auf Plattformen wie Instagram zum Beispiel geht. Ich denke da jetzt an die Untertitelung mhm. zum Beispiel von Instagram-Stories oder so. Oder dass man eben die Bilder ähm, beschreibt, die man hochlädt ähm, auf Instagram und so weiter. Und das liegt natürlich in der Verantwortung erstmal der jeweiligen SeitenbetreiberInnen selbst, aber schon ja auch in der Verantwortung der Plattform, oder? Also müsste nicht Instagram an sich die Strukturen besser bereitstellen, um inklusiver zu sein, um barrierearmer zu sein?
1: Mhm. Grundsätzlich ähm, auf jeden Fall. Das ist so ein... Zusammenspiel, denke ich. Also erstmal zu dem ersten Punkt, zu der Verantwortung von ähm, jeder oder jedem einzelnen User in. Das ist tatsächlich ähm, eine Sache. Ich habe oft das Gefühl, dass viele nicht-behinderte Menschen gar nicht denken, dass behinderte Menschen ihre Dinge konsumieren, ihre Inhalte konsumieren, weil behinderte Menschen eben so dermaßen von der Gesellschaft abgegrenzt werden, dass viele Menschen eben gar nicht davon ausgehen, dass behinderte Menschen auf Social Media sind, ähm, ja, auch mal irgendwie einen Rabattcode für, für irgendeinen Shake haben wollen oder so, jetzt mal so als Beispiel. Ähm, und das wird, glaube ich, oft einfach vergessen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ist es natürlich auch mit in der Verantwortung von Plattformen. Ähm, warum ist es zum Beispiel nicht so, dass ein Alternativtext Pflicht wird? dass man vielleicht gar nicht posten kann, bevor man nicht etwas in den Alternativtext eingetragen hat. Dass Instagram vielleicht generell oder alle sozialen Netzwerke ein paar Kampagnen dazu machen und sagen, guck mal, wisst ihr eigentlich, dass wir hier dieses Tool haben, ähm, weil wir uns bis heute tatsächlich auch noch den Mund fusselig reden, um Menschen zu erklären, wie sie jetzt einen Alternativtext einstellen, warum das überhaupt nötig ist. Gleichzeitig stellen wir den Alternativtext dann oft noch in die Kommentare, weil Instagram dann oft nicht so funktioniert, wie es sollte und der hinterlegte Alternativtext dann manchmal nicht abrufbar ist. Also das sind, sind alles einfach Probleme, die natürlich von der Plattform aus wie ausgehen. Ähm, Live-Calls, warum kann man die ähm, nicht untertiteln? Es gibt sicherlich Programme, die das mittlerweile eigentlich können sollten, ähm, oder auch für Stories. Ich weiß, dass es im englischsprachigen Raum jetzt langsam so ein Tool geben soll, ähm, aber jetzt so in der, in der deutschsprachigen ähm, Bubble habe ich das noch nicht gesehen und ähm, deshalb muss man sich dann oft eine App kaufen oder es halt per Hand ähm, untertiteln, was man tun sollte, <lacht> auch jetzt schon, auch ohne die Hilfe von Instagram, aber es wäre natürlich sinnvoll und hätte einen viel größeren Impact, wenn die Plattform von sich aus auch sich dahinter stellen würde und nicht sagen würde, wir stellen jetzt die Möglichkeiten, Alternativtext einzustellen, ganz unten, ganz hinten, irgendwo hin, wo du erst fünfmal auf irgendeinen Button drücken musst, bis du es überhaupt findest, sondern wirklich zu sagen, so hier sollten alle teilhaben können. Und ähm, deshalb habt ihr das jetzt auch so und so mitzumachen.
0: Du hast ja auch, ich glaube, vor kurzem erst nochmal eine eigene Plattform gegründet, neben deinem ähm, Instagram-Kanal, den du ja auch sehr, sehr aktiv äh, betreibst, und zwar die Plattform Angry Cripples. Und ich bin ähm, hm. darüber gescholpert und fand es ganz interessant, weil ich gelesen hatte, dass sich in den 70er Jahren die sogenannten äh, Krüppelfrauen gegründet haben. Und das war so richtig. die erste, wenn ich es richtig verstanden habe, die erste anti-ableistische Bewegung innerhalb von so feministischen Kreisen eigentlich. Also so ein Zusammenschluss von AktivistInnen, von Frauen, die ähm, behindert waren und für feministische Forderungen eben eingetreten sind. Und ich habe mich gefragt, ob euer Name, Angry Cripples, angelehnt an diese sogenannten Krüppelfrauen der 70er Jahre waren. Oder ist es unabhängig davon entstanden?
1: Genau, also die, ähm, die Krüppelfrauen damals haben sich gegründet, weil sie gemerkt haben, dass selbst innerhalb der Behindertencommunity oftmals wieder die Männer Oberhand nehmen oder so ähm, ja, die, die Führungspositionen einnehmen und ähm, ja, da, da wurde dann eben relativ schnell ähm, erkannt, dass es einfach nochmal ein Unterschied ist, ob man behindert ist und eine Frau ist oder ob man behindert ist und ein Mann ist. Die Angry Cripples haben wir, ähm, habe ich zusammen mit äh, meiner Kollegin Alina Buschmann gegründet und zwar letztes Jahr im äh, Dezember ist diese Seite online gegangen. Wir sind eine Empowerment-Plattform von behinderten Menschen für behinderten Menschen und ähm, damit erfüllen wir uns so ein bisschen den Traum, den ich am Anfang ja auch schon so erzählt habe, dass es uns einfach so wichtig ist, behinderte Menschen abzuholen. Auf unserer Plattform sind natürlich auch nicht behinderte Menschen willkommen, aber die Inhalte sind einfach mal nicht speziell an sie gerichtet, sondern sind tatsächlich an behinderte Menschen gerichtet. Und ähm, das war uns ganz wichtig. Mhm. Der Name Angry Cripples ist nicht unbedingt an die Krippelfrauen angelehnt, aber kommt wahrscheinlich aus der gleichen Intention, nämlich, dass man reclaimed. Also, dass man sich einen Begriff, der eigentlich als diskriminierendes Wort benutzt wird und wurde, zurückholt und für sich selbst ähm, belegt. Und Angry Cripple ist ein Begriff, den haben wir uns nicht ausgedacht. Den gab es tatsächlich schon um behinderte Menschen abzuwerten und um ihnen quasi Tone Policing vorzuwerfen. Also um zu sagen, äh, ihr seid immer zu wütend, ihr seid verbittert wegen eurer Behinderung ähm, und könnt ihr das nicht mal irgendwie netter äußern, weil sonst hören wir euch nicht zu. Typisches Tone Policing eben. Und ähm, wir haben selbst tatsächlich auch in der Behinderten Community von anderen AktivistInnen gesagt bekommen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie die Angry Cripples wirken.
0: Ja, sehr cool. Ja, dieses Tone Policing, was du ansprichst, ist ja was, was viele Feministinnen oder Frauen grundsätzlich ja auch betrifft, ne? Dass, ähm, ja, dass wir ständig zu hören kriegen, äh, wir dürfen nicht wütend sein und das wäre unweiblich. Genau, und das ist, ja, was ganz interessant, dass euch das auch, auch innerhalb der eigenen Community nochmal so gespiegelt wurde.
1: Es hat auch nochmal andere Dimensionen bei behinderten Menschen weil uns ja dazu auch noch erzählt wird, dass wir dankbar sein müssen. Wir müssen dankbar sein, dass wir in dieser Gesellschaft existieren dürfen, dass Teilhabe in Anführungszeichen gewährt wird, was ja auch mehr ausbaufähig ist als gut ähm, oftmals. Aber ne, also, äh, dazu kommt noch dieses Dankbarkeit. Also sei doch mal bitte nett und leise und vor allem dankbar dafür, dass da eine Rampe vor meinem Supermarkt ist. Ähm, und da haben wir dann gesagt, okay, also für Teilhabe, was ein Menschenrecht darstellt, müssen wir nicht dankbar sein und die ist auch mehr als ausbaufähig und deshalb ähm, lassen wir uns jetzt nicht mehr davon zurückhalten und sind, wenn es sein muss und wenn wir das fühlen, auch, auch mal wütend. Mhm. Ja,
0: richtig gut. Was mir gerade noch einfällt, weil du sagst, ähm, dass bestimmte Themen die Feministinnen grundsätzlich ansprechen, die sich aber für Frauen mit Behinderung eben nochmal verstärken oder nochmal andere Ausprägungen mit sich bringen, fällt mir auch gerade noch so dieses Thema Schönheitsideale ein, also... Das betrifft euch ja auch nochmal auf eine andere Weise, dass Frauen mit Behinderung ja auch nochmal auf eine andere Art und Weise fetischisiert werden oft, was ihr, ihr Äußeres betrifft. Und damit ja auch nochmal anderen anderen Sexismuserfahrungen ausgesetzt sind.
1: Richtig, also die eine Sache ist die Fetischisierung und auch Sexualisierung. Ähm, von Behinderungen, das gibt es tatsächlich. Ähm, ich weiß noch gerade, als ich angefangen habe mit Instagram, ähm, habe ich sehr viele Anfragen bekommen, auch viel von FußfetischistInnen beispielsweise, ähm, weil dort die Auffassung besteht, dass die Füße einer rollstuhlfahrenden Person besonders rein sind. Es ähm, ist sehr ekelhaft, ich weiß. Und ähm, das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Ich kenne das auch von ähm, vielen Bekannten ähm, aus meiner Community, dass sie auf verschiedene Arten und Weisen ähm, fetischisiert werden, je nachdem, welche Behinderung sie eben auch haben. Dazu ähm, dürfen wir auch nicht vergessen, dass behinderte, äh, weiblich gelesene Personen einfach viel mehr von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Das hast du ja schon am Anfang erwähnt. Ähm, da ich, ich kenne leider kaum eine Person aus meiner Community, die selbst keine Erfahrung gemacht hat. Ich bin selbst Betroffene von sexualisierter Gewalt und ähm, das ist ein großes Thema, was leider auch verschwiegen wird, weil Behinderung ja auch entsexualisiert wird. Also behinderte Menschen werden entsexualisiert. Ähm, uns wird keine Sexualität zugesprochen, genauso wie uns nicht zugesprochen wird, dass wir Kinder bekommen können. Ähm, und das ist eine große Sache und das Thema Schönheitsideale ist natürlich immens. Also man kann natürlich nicht pauschal sagen, dass ähm, jede behinderte und chronisch kranke Person nicht den Schönheitsidealen entspricht, ähm, weil es natürlich auch weniger sichtbare Behinderungen oder Erkrankungen gibt ähm, und man ja natürlich auch so teilweise zum Beispiel Schönheitsidealen noch entsprechen kann. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mein Gesicht in die Kamera halte, dann würde ich wahrscheinlich auch als Norm schön gelesen werden. Ähm, aber sobald man mich sieht, wie ich mich bewege, wie ähm, ich vielleicht mal irgendwie Bewegungen mache, die man bei anderen Leuten nicht so sieht, wenn man meine Narben sieht, meine ähm, krumme Wirbelsäule, das sind halt alles Dinge, die nicht Schönheitsidealen ähm, entsprechen. Und ich glaube generell auch dieser, dieser ganze Sport, dieses ganze Sportthema, dieses ganze, ähm, wenn man irgendwie von innen oder also wenn man wenn man irgendwie gesunde Dinge macht dann ist man auch gesund also diese ganzen ekelhaften Life Coach Dinge die ja oft leider auch irgendwie so in feministischen Kreisen vertreten werden durchaus ähm, das ist ganz ganz schwierig tatsächlich also ähm, generell als behinderte Frau und auch als behindertes Mädchen schon habe ich mich nie schön genug gefühlt. Ich habe mich auch nie identifiziert tatsächlich mit irgendjemandem in der Bravo oder auf irgendeinem Plakat. Ähm, deshalb ist es zum Beispiel auch, würde ich sagen, ganz wichtig, dass behinderte Menschen eben auch dort stattfinden, ohne Stigmatisierung, ähm, in Werbung stattfinden, dass Jugendliche sich gesehen fühlen und repräsentiert fühlen tatsächlich.
0: Da sind wir jetzt eigentlich auch noch mal oder schon wieder bei den Wünschen, ähm Vielleicht wäre das jetzt nochmal meine Abschlussfrage an dich. Was würdest du dir wünschen, einerseits von FeministInnen, von feministischen Bewegungen, aber auch von der Gesellschaft insgesamt, um ableistische Strukturen aufzubrechen?
1: Ich würde mir wünschen, dass endlich Verantwortung übernommen wird, dass Aufarbeitung stattfindet tatsächlich, dass sich Menschen darüber informieren, was vor etwa 80 Jahren erst mit behinderten Menschen passiert ist und ähm, dass behinderte Menschen bis heute täglich struktureller Diskriminierung ausgesetzt sind, dass es nicht in unserer Verantwortung liegt, permanent Aufklärungsarbeit zu betreiben, sondern ähm, dass eben tatsächlich auch mal Menschen, die vom ableistischen System profitieren, ähm, uns dabei helfen, uns lauter machen, unsere Stimmen unterstützen ähm, und uns sehen. Also Sichtbarkeit ist da, glaube ich, einfach ein riesiges Thema, weil Ableismus bisher einfach ähm, seltenst mit aufgezählt wird, wenn es um Ismen geht, seltenst mitgedacht wird, wenn es um Intersektionalität geht, um Diversität. Ähm, und ich glaube, das ist der erste, nächste Schritt, Sichtbarkeit und ähm, ja, uns, uns zuhören vor allem. Also ich kann nur allen, die hier zuhören, empfehlen oder ich würde alle bitten, wirklich behinderten Menschen zu folgen und ihre Lebensrealität und ihre Perspektive einfach mitzudenken. Das Schlusswort
0: unterschreibe ich auf alle Fälle. Mhm. Ähm, Luisa, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und deine Erfahrungen und vor allem auch deine Expertise mit uns geteilt hast. Ähm, ich habe sehr viel lernen dürfen. Und nun bleibt mir am Ende ja eigentlich nur noch ein paar letzte Hinweise loszuwerden für unsere HörerInnen. Ähm, wenn ihr, liebe HörerInnen, den Lila-Podcast unterstützen wollt, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen auf Twitter oder Instagram. Wir freuen uns dort immer über Feedback von euch und präsentieren euch auch jede Woche Montag einen feministischen Buchtipp von uns. Es lohnt sich also dort vorbeizuschauen. Helft uns außerdem gerne, den Podcast auch in Zukunft weiterzuführen, indem ihr uns finanziell unterstützt, wenn ihr das könnt. Das geht über Steady, über Patreon oder per Direktüberweisung. Alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast. unterstützen Es gibt außerdem gerade ganz aktuell lila-podcast-merch, den ihr kaufen könnt. Der ist designt von der tollen Künstlerin Laura Breiling. Ihr findet Pullis, Shirts und Beutel von uns auf lila-podcast.merchandise.kaufen. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon heute war Lena Sindermann. Die Redaktion dieser Sendung leitete Susanne Klingner. Sounddesign und Musik sind von Katrin Rönecke. Und unser tolles Cover ist von Slinger Illustration. Bis bald, macht's gut.